0: Bonjour Maël, vous êtes directeur administratif et pédagogique du CMPP de Haute-Marne depuis 2018. Mais première question, qu'est-ce que le CMPP Alors Le, le CMPP, c'est un établissement médico-social euh, qui est un établissement où on accueille, on écoute, on fait de la prévention euh, et aussi où on administre des, des soins pour des enfants et des adolescents qui rencontrent une difficulté dans leur parcours de vie, une difficulté, une souffrance et puis qui évoluent aussi dans un, un environnement familial qui peut également rencontrer certaines de ces difficultés. Ces difficultés d'ailleurs donc elles peuvent être personnelles, elles peuvent être aussi d'ordre de la communication, du comportement, de, de difficultés éducatives mais aussi des difficultés d'apprentissage et ces difficultés elles peuvent apparaître à la fois en classe ou à la fois aussi en, dans un milieu familial. Ces difficultés, toujours, elles peuvent être isolées, mais elles peuvent être aussi et bien souvent très intriquées. La prise en charge au CMPP s'effectue sous forme ambulatoire, c'est-à-dire que euh, les familles, les enfants viennent sur rendez-vous. Ils vont dans une salle d'attente et ils ont rendez-vous avec un des professionnels du CMPP impliqués dans leur projet de soins. En Haute-Marne, le CMPP est présent sur trois villes. Il y a un seul CMPP, mais il est présent sur les villes de Saint-Dizier, Langres et Chaumont. L'équipe est composée d'à peu près 40 professionnels en tout, pour une file active, c'est-à-dire un nombre de dossiers actifs par année euh, d'environ 1200 1200 enfants, pour à peu près 16 000 séances réalisées, c'est-à-dire 16 000 temps de rencontres organisées, soit en présence de l'enfant, soit en présence de la famille. Et quels sont les professionnels qui composent les équipes au CMPP donc le CMPP en Haute-Marne a la chance euh, d'avoir tous les corps de métier représentés au sein de chaque équipe. Donc dans ces équipes, nous trouvons des psychologues psychothérapeutes, un médecin pédopsychiatre, des psychopédagogues, des psychomotriciennes, des orthophonistes, des travailleuses sociales et des thérapeutes familiales. Et bien sûr, des secrétaires médicales qui participent au bon accueil et à la première étape pour les familles et les enfants qui viennent s'inscrire. Et quelle est la différence entre le CMP, le CATTP, l'hôpital de jour et le CAMS C'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent parce que tous ces sigles peuvent se mélanger et peuvent intervenir à tout moment de la scolarité d'un enfant. Le CAMS, pour commencer, c'est le Centre d'Action médico sociale Précoce. En Haute-Marne, le CAMS, il est géré par l'hôpital, mais il a un statut d'établissement médico-social. C'est un établissement qui est destiné plutôt pour les enfants entre 0 et 6 ans et qui ne concerne pas uniquement des situations de souffrance en santé mentale. Il peut aussi concerner des handicaps moteurs, physiques ou des maladies auto-immunes. L'équipe n'est pas composée tout à fait des mêmes professionnels. Pour les autres sigles, le CMP, CATTP, Hôpital de Jour, c'est également euh, géré par l'hôpital. Ça, c'est ce qui fait partie de ce qu'on appelle le secteur pédopsychiatrique. Et ce sont pour des situations euh, beaucoup plus complexes qui nécessitent un encadrement et un accompagnement, un suivi euh, beaucoup plus euh, intensif que ce que peut proposer le CMPP. Parce que le CMPP va proposer des prises en charge sur des rendez-vous ponctuels, toutes les semaines, toutes les deux semaines, mais sur des rendez-vous de trois quarts d'heure par exemple, au CATTP ou à l'hôpital de jour. Soit l'enfant le, pourrait être accueilli sur une journée complète ou sur une demi-journée et avec ce qu'on peut appeler, nous dans notre jargon, une contenance institutionnelle qui peut être beaucoup plus englobante et enveloppante et plus rassurante pour l'enfant. C'est ce qui signifie que euh, la prise en charge sera du coup plus intensive. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Mais du coup, le CMPP, comment fonctionne-t-il Le CMPP, c'est un établissement médico-social, comme je le disais tout à l'heure, mais qui a la particularité de fonctionner sur euh, une inscription volontaire de la part des, des familles et, et des enfants. Il n'y a pas besoin d'avoir une notification euh, MDPH, il n'y a pas besoin d'avoir un reconnaissance handicap ou quoi que ce soit d'autre pour venir s'inscrire au CMPP. C'est vraiment... Un parent, euh, une famille qui s'inquiète pour euh, pour son enfant et qui euh, appelle au secrétariat. Donc c'est aussi simple que euh, prendre son téléphone ou se rendre sur place pour prendre rendez-vous. Il faut savoir que souvent, on, dans nos statistiques, ça, ce qui apparaît, c'est que la moitié des personnes qui s'inscrivent au CMPP le font sur conseil d'un professionnel de l'éducation nationale. Psychologue scolaire, enseignant assistante sociale, mais c'est vraiment 50% ce qui souligne véritablement l'importance, l'épaisseur du lien entre entre l'éducation nationale et le CMPP. Donc ça c'est une première chose, ça c'est une première étape, c'est de faire cette démarche de s'inscrire au CMPP. À l'inscription, la secrétaire va donner un premier rendez-vous qui se déroulera soit avec un psychologue la plupart du temps, dans 90% du temps, soit avec le médecin dans des situations très particulières. Ce premier rendez-vous, il peut intervenir quelques mois après la, après l'inscription. Il y a des délais d'attente, mais c'est parce qu'il y a une demande importante. On fait bien sûr tout ce qu'on peut pour pouvoir proposer des rendez-vous le plus rapidement. Donc, ces premiers rendez-vous vont servir en fait à recueillir la demande de l'enfant et de la famille et à essayer de, de démêler un petit peu la situation. Pendant ses premiers rendez-vous, le psychologue, selon l'évolution de la situation, il peut demander aussi l'avis de ses collègues, parce qu'on a quand même la chance au CMPP d'avoir une équipe pluridisciplinaire. Il peut demander l'avis de la psychomotricienne, demander l'avis du psychopédagogue, demander l'avis de l'orthophoniste, demander l'avis euh, du travailleur social pour essayer de vraiment bien comprendre la situation dans sa globalité. Et à la fin de ces entretiens, le psychologue des premiers entretiens va présenter la situation à l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire. Et c'est en équipe que sera réfléchie la proposition du projet de soins qui sera euh, soumis à la famille. Ce sera bien sûr discuté dans le cadre d'un entretien de restitution. Et là, à ce niveau-là, plusieurs orientations peuvent être proposées. Ça peut être soit uniquement d'entamer un travail en psychothérapie, mais ça peut être aussi de se dire, on va faire proposer la psychomotricité pour après pouvoir envisager un travail orthophonique. Voilà, il y a tout un parcours qui va se dessiner à ce moment-là et qui va être travaillé et élaboré aussi en concertation, bien sûr, avec la famille après la proposition qu'aura fait l'équipe pluridisciplinaire. Alors, ça peut prendre un certain temps bien sûr, ça peut nécessiter des fois des arrêts, des reprises, tout dépend vraiment de la situation de l'enfant et de sa famille et de son évolution. À ce niveau-là, il n'y a pas de, de programme clé en main. L'idée, c'est de vraiment s'adapter aux besoins de l'enfant que nous euh, nous pouvons identifier et aux demandes de la famille. Voilà. Je vais vous donner un exemple très simple qui est venu il y a, il y a peu de temps euh, sur une des équipes. Un enfant qui faisait un suivi orthophonique depuis quelques années. On a décider d'un commun accord de faire une pause pour pouvoir le laisser souffler et pouvoir recommencer et rendre plus efficient les séances qui reprendraient quelques mois ou voire peut-être une année plus tard voilà tout est une question de pouvoir s'adapter au rythme, je pense que parmi les choses qu'il faut bien retenir au CMPP c'est que euh, c'est un espace où on essaye de faire en sorte que l'enfant puisse euh, vraiment s'approprier un temps et on essaye de respecter un temps psychique pour que le travail qui est effectué avec l'enfant puisse être véritablement un travail de fond, en essayant bien sûr de prendre en compte les différents temps scolaires, les différentes nécessités familiales, toutes les sphères dans lesquelles peut évoluer l'enfant, mais on essaye tout de même de préserver cet espace pour l'enfant, du mieux possible en tout cas.